0: Control-T. Los expertos analizan la amenaza terrorista en América Latina.
1: Hola, bienvenidos a este primer episodio de Control-T, un espacio del Congreso Judío Latinoamericano para analizar la amenaza terrorista en América Latina. Para esta gran inauguración tenemos el honor de presentar a uno de los principales expertos en terrorismo islámico internacional de habla hispana, David Garriga, con quien vamos a conversar sobre una de las temáticas que más nos preocupan en América Latina, los procesos de radicalización. Esto es, ¿cómo son los procesos de reclutamiento de los grupos terroristas islámicos en Occidente? David es licenciado en Criminología y Política Criminal, tiene un máster en Mundo Árabe e Islámico, es autor de numerosos libros y artículos y es presidente de Cised, Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, la organización española sin fines de lucro que reúne profesionales en la lucha contra la radicalización violenta yihadista. Me llamo Maya Bornstein y voy a llevar a cabo esta entrevista con la que empezamos. Hola David, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Vosotros?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy bienvenido. Y vamos a comenzar la entrevista con algunas preguntas iniciales para situarnos en el panorama actual. ¿Cuáles son los tres conceptos principales que definen al terrorismo islámico y lo distinguen de otros tipos de terrorismo?
0: El terrorismo islámico, eh, básicamente su objetivo es implantar el califato o este estado gubernamental basado en la sharia a nivel internacional. Para ellos eh, lo hacen a través de tres puntos principales que es lo que les define como terroristas. ¿no? Ellos utilizan los actos criminales con intención de causar muerte o lesiones a personas o, o, o incluso tomar de rehenes. ¿no? Provocar un estado de alarma y de terror público en general, que es lo que han utilizado... Eh, sobre todo en Occidente, el hecho de estar en los medios y en, en las redes sociales creando este pánico y este terror a la gente a, a salir o incluso a viajar por, por miedo a tener un atentado. Y, que, sí. y sobre todo sus actos tienen que constituir, eh, formar parte de lo que, que esté tipificado como delito. ¿no? Y ellos cumplen estos tres, que cumplirían cualquier grupo terrorista. La principal diferencia, yo creo, y es que les da mucha más fuerza, es que todo esto ellos lo hacen eh, justificándose en la fe. ¿No? Y a través de esta espiritualidad sobre la religión islámica que ellos consideran que es la verdadera, que es una, una versión radical del salafismo yihadista, pues sobre esto matan y hacen matar y morir a gente.
1: Ahora, yendo al núcleo del tema que nos convoca, ¿podrías relatarnos cuáles son los primeros pasos en el proceso de radicalización?
0: En la radicalización, quizá tendríamos que diferenciar dos partes, ¿no? Una que sea la más cognitiva, que sería cualquier persona puede tener ideas radicales y en principio eso no tendría que ser delito. Eh, y otra es ya la violenta, la radicalización violenta, que es la que eh, lleva a esta persona ya no solo a tener las ideas radicales, sino a tener unas conductas violentas que, que justifican estos actos que puede hacer en nombre de una ideología, ¿no? Cuando entra dentro de esta erradicación violenta, nosotros las, las fases normalmente que estamos observando en los jóvenes con los que trabajamos suelen ser cinco principalmente. Hay una primera fase que, que denominan de identificación, que es cuando el reclutador, sobre todo un perfil muy concreto, que es el reclutador observador, que es una persona que está adoctrinada y formada en poder detectar ¿qué jóvenes son candidatos a ser radicalizados? No, Porque no todo el mundo pues, tiene unas vulnerabilidades para, para radicalizarse. Entonces, una vez se observa cuál es el chico que puede ser candidato, entra ya adentro un proceso de captación, que es donde un reclutador eh, contacta con este joven, le empieza a hacer todo lo que conocemos como el lavado de cerebro, que es toda esta, esta práctica de, de, de distorsiones cognitivas que le van metiendo en la cabeza, llega a una parte de adoctrinamiento que podría ser, en Occidente suele ser solo ideológica, pero en otros países puede ser incluso adoctrinamiento y adiestramiento en armas, sobre todo armas largas y, y fabricación de explosivos, hasta que llega a una, una fase de fidelización, que el chico ya a esta etapa ya no hay casi marcha atrás, ya el chico está convencido de que es el elegido para ese, esa causa y es muy difícil aquí ya aplicar programas de desvinculación. Y, finalmente, es la última etapa que nosotros vemos, que es la de acción, que eh, es cuando activan a este joven para que atente o lo mantienen latente hasta que tenga que atentar.
1: Y antes hablabas de que buscan jóvenes. ¿Qué tipo de perfiles son los más comúnmente buscados por los reclutadores?
0: Sí, el, el, el perfil del, del reclutado ha, ha ido variando durante los años. Eh, pensemos que este, estos grupos terroristas, sobre todo los de trilogía yihadista, no son grupos eh, fáciles, son grupos inteligentes, son grupos que tienen una financiación y una estructura muy potente y saben muy bien lo que quieren a, a, largo y a, a medio y a largo plazo. ¿no? Entonces, ellos cuando ven que hay perfiles que ya están detectados o que se les sigue más, pues ellos cambian también la estrategia a la hora de, de buscar. A día de hoy, el perfil, sobre todo en el hombre y la mujer, ha bajado bastante eh, la media de edad. Si antes al -Qaeda estaba buscando entre 30 y 35 años, ahora estamos ya en, en menores de edad incluso. ¿no? El, los perfiles un poco a nivel conductual, lo que están buscando como perfil vulnerable es que el chico o la chica tenga sobre todo indicadores de crisis de identidad, que eso... Eh, lo pueden atribuir según el lugar a diferentes cosas. En España, por ejemplo, nos encontramos que van muy detrás de los chicos de, que son de segundas generaciones, sobre todo que los padres han venido a España pero no eran españoles. Ellos, que hayan nacido en España, se sienten en este paso eh, intermedio de no sentirse integrados en España ni, ni tampoco en el país de sus padres. Entonces, esa crisis de identidad les ayuda mucho a los terroristas a tirarlos hacia ellos, ¿no? también agravios sociales sobre todo por el hecho de en, en Europa por el hecho de ser musulmán pues puedes tener unos agravios que te hacen decantarte hacia los los radicales en vez de, de mantenerte en los moderados pero puede ser cualquier tipo de agravio social cada vez más eh, por ejemplo en Francia que hay varias generaciones ya van por la quinta encontramos agravios sociales como pues el moving o cosas más relacionadas con la separación del chico del del resto de compañeros o porque lo traten diferente o por lo que sea, no solo por, por la religión ni, ni por las creencias. También aparecen las no alternativas económicas, sobre todo. Vemos perfiles que tienen un perfil, un perfil de ser chicos o chicas que buscan el éxito fácil y rápido y a, frente a la posibilidad de tener una financiación económica, pues eh, la prefieren a, a seguir estudiando y a seguir estando haciendo formación para ellos para ir creciendo educacionalmente. ¿no? Eh, la necesidad de pertenencia, ese es una, un indicador que aparece también en otros estilos de radicalismo, como grupos urbanos violentos o sectas, eh, le dan ese espacio, el, el poder pertenecer al grupo, a poder ser defendido por el grupo, y es un indicador bastante fuerte a la hora de decidir los chicos pasarse o no a, a ese lado. ¿no? Y finalmente, uno de los, que, los indicadores que más han sabido trabajar estos terroristas a través de las redes sociales y su discurso y sobre todo su doctrina, es el sentimiento de odio. ¿no? Eh, utilizan el odio uh, que crean en estos jóvenes contra ellos mismos, contra su propio país que los ha visto crecer y contra Occidente en general, sobre todo eh, a la hora de, de pensar eh, que son los malos, ¿no? que son los, los que han causado todos estos problemas que están causando daño a sus a sus hermanos musulmanes en los países árabo-islámicos. En cuanto a los perfil, el, las características más psicológicas, lo que hemos visto mucho es la presencia de trastornos límites o trastornos antisociales de la personalidad, que sería quizá uno de los indicadores psicológicos que nos podíamos aferrar más y que sea más genérico en estos jóvenes. Pero vamos, eh, en cuanto a, a diagnósticos de psiquiátricos eh, psicóticos, no, no hay ninguno y realmente no, no buscan esos perfiles precisamente los reclutadores.
1: Entonces, conscientes de que esta es una temática transversal a todos los fenómenos sociales, ¿cómo se aborda el problema de la radicalización desde una perspectiva de género? O sea, ¿cuál es el rol de la mujer en la yihad?
0: Pues eh, quizá el de la mujer es el que ha evolucionado más. Eh, recordemos que cuando empezó este terrorismo al Qaeda, sobre todo, la mujer la relegaba a ser la cuidadora del no del soldado y del guerrero, de la yihad. Eh, básicamente, su rol era procrear y cuidar a, a los yihadistas, sobre todo a su marido, cuando regresara de la batalla. ¿no? Pero bueno, era un, un, realmente un, un papel bastante relegado. Pocas de las cosas que podía hacer la mujer en Al Qaeda quizá era reclutamiento y sí que se veía como... Muchas mujeres en diferentes espacios muy privados adoctrinaban a otras mujeres ¿no? en este radicalismo, pero poco más. El que, tenía el, el que era el encargado del combate, de, de morir por la yihad y, y, y hacer todo el trabajo de difusión de propaganda y todo esto era el hombre. Con Dash pasa un poco al inicio igual, pero muy rápidamente evoluciona y mientras que la mujer... Eh, mucha de la que se captó para ir a su idea idílico Estado Islámico era justamente para procrear porque lo que necesitaban era expandir a los, a los terroristas ¿no? a, lo, a los que formaban parte de este Estado Islámico rápidamente empezaron a darles roles ya mucho más importantes ¿no? desde eh, ya no solo ser madres y esposas de los terroristas sino eh, ser reclutadoras activas difundir propaganda y sobre todo apoyo logístico en cuanto a, a las motivaciones, fijaros que eh, cuando, una, cuando un hombre o una mujer se deciden por acceder a este tipo de radicalismo, a, estos a, a formar parte de este terrorismo, eh, básicamente hay tres motivaciones. Una pueden ser las ideológicas, o sea, yo creo en esta ideología que me están vendiendo. Otra serían la de motivaciones existenciales o identitarias. Yo me siento identificado con ellos. Y una tercera serían las emocionales o afectivas, que sería esta que hemos dicho un poco, que te vas allí porque te has enamorado de un mujahidín o porque te quieres casar con un terrorista. Si, si vemos las tres, la ideológica, por ejemplo, estaría en la parte masculina en un 70%, mientras que en la mujer solo un 15%. La mayoría de mujeres que acceden a este terrorismo no lo hacen por ideología, es un porcentaje muy bajo. En cambio, en cuanto a la identidad, eh, y la, las, las motivaciones existenciales, eh, ya la mujer aquí la encontramos en un 60%. Por lo tanto, es de las motivaciones más potentes a la hora de decidirse a formar parte de este grupo terrorista. Y en la otra, la de las emocionales y afectivas pues están a la par. Los hombres creo que están sobre el 20% y las mujeres sobre el 25%. Por lo tanto, esa idea que se vendió de que la mujer eh, iba a formar parte de este grupo terrorista porque se enamoraba de un muy agilín, ¿no? y las trataba como un poco sumisas y relegadas no, está, no es cierto, realmente el porcentaje no es tan alto
1: Ahora, cuando hablamos de radicalización hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos ¿no? porque no es lo mismo, por ejemplo, en América Latina el ataque planificado y coordinado contra la AMIA en Argentina, que el ataque con cuchillo que realizó un individuo autorradicalizado como ocurrió con David Smed en Uruguay
0: eh, realmente esto es un poco el, el, el kit de la cuestión, ¿no? eh, ellos eh, desde un inicio han sabido trabajar en dos, en dos ámbitos, uno el de las células, que son personas que se coordinan o los coordinan para actuar conjuntamente y donde puede haber atentados muy fuertes y juntamente a las células pueden haber los terroristas individuales que están formados y adoctrinados y adiestrados en armas largas y en explosivos. Estos, este grupo, sea en célula o particular, son eh, lo que podríamos llamar eh, los terroristas de más impacto. Esto, esta gente está preparada durante un tiempo y, y realmente cuando actúa, si actúa, eh, es un atentado de grandes víctimas y de grande repercusión. Por otro lado, ellos trabajan con eh, lo que llamamos los terroristas individuales que no han estado apenas formados, que se Muchos de ellos incluso se autoadoctrinan solos a través de las redes sociales con su propaganda, ¿no? Y aquí sí que vemos diferentes tipos. Que quizá eh, una de las clasificaciones más eh, claras es la que se hizo hace unos años que los dividían tres principalmente. Uno que los consideraba los que eran guiados, que eran eh, chicos o chicas jóvenes que no estaban, eh, no formaban parte del grupo terrorista. Sí que habían sido captados a través de redes sociales pero no habían tenido un adoctrinamiento eh, firme como los que tienen los de las células. Era más bien un adoctrinamiento casi online y que eh, lo que hacían básicamente era que los convencían para que salieran y matasen. ¿no? Claro, esta gente, los guiados, por ejemplo, no tenían una formación en, o un adiestramiento en armas largas ni en explosivos, por lo tanto, lo único que podían hacer era eh, coger un cuchillo o, o coger un camión y, y hacer un impacto mínimo dentro de lo que podía ser un atentado a gran escala luego habían los inspirados que estos casi no había contacto con el, ningún reclutador, solo que a través de la propaganda se, se, a, se a radicalizaban y por X motivos eh, se activaban en un momento dado y salían a la calle y mataban y finalmente los imprevisibles que era gente que por, eh, por cualquier noticia que ellos vieran que atentaba contra su ideología o contra eh, los musulmanes, por ejemplo, en este caso, pues salían y, a la calle y mataban. En este caso de imprevisibles, eh, recordarán un caso muy, muy, muy clásico que hace poco tiempo a, a sucedió, si os, si os acordáis, el, el atentado que hubo en Francia de un, de un chico que, que decapitó al profesor de, ¿Sí? de una chica ¿no? por haber dicho... Que, que saliera de clase cuando iba a hablar de los atentados sí. de Charlie Hebdo ¿no? pues este, este este chico se consideró terrorista yihadista pero realmente él lo que le, le hizo salir a la calle, aunque tuviera una radicalización previa, era que esa noticia pues no, no, no le cuadraba no no, no, no la aceptaba y, y acabó matando al profesor entonces estos terroristas individuales sin formación ni adoctrinamiento en cuanto a impacto de víctimas es menor ...pero sí que es verdad que a la hora de detectarlos... ...por la policía es más complicado... ...porque como lo hacen muchas veces solo online... ...y un tiempo es bastante corto... ...con el que necesitan para hacerlo... ...pues es difícil que la policía los tenga detectados... ...y los pueda parar a tiempo... ...el otro, el tipo, las, las células... ...y los terroristas individuales... Eh, ...formados y adoctrinados... ...estos sí que tienen un proceso más largo... ...es más fácil que la policía los pueda detectar... ...a tiempo y frenarlos... ...si no, sí que el atentado es mucho más grave... Y la repercusión es tremenda.
1: Ok, entonces para ir terminando, todos sabemos que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Y a partir de la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19, la brecha se intensificó. Entonces, teniendo en cuenta esta nueva realidad, ¿cuáles son los efectos que podríamos proyectar en términos de radicalización acá en, en esta región del mundo?
0: Claro, el problema que ha tenido el COVID es que ha acelerado el proceso que tenían estos terroristas de implantar su radicalización a nivel mundial. Eh, como he dicho al principio, al, al inicio se creía que era una cosa entre Estados Unidos y Afganistán casi, y Al-Qaeda. Eh, después se vio que no, que su intención ya era pasar a Europa y, y tampoco se queda ahí. O sea, Europa no es ninguna frontera eh, de su radicalismo. Sus ideas ya y sus... Y sus fases dentro de sus manuales ya en el 2004 dejan entrever que la, la expansión de su, de su terror va a ser a nivel mundial. Entonces, el COVID lo que ha hecho eh, ha sido potenciar y acelerar esta radicalización online, porque justamente ellos, eh, que son inteligentes, tenemos que pensar que es un terrorismo inteligente, sabía que durante el COVID iban a incrementarse las horas de, en que la gente pasaría delante del ordenador que los chicos pasarían más tiempo jugando a PlayStation o estando en redes sociales y aceleraron y multiplicaron casi por tres toda la financiación dirigida a, a expandir su propaganda y su radicalización en redes sociales. Dicho esto, en España, por ejemplo, lo hemos visto en solo el, los primeros seis meses del 2020, que era en plena pandemia, estábamos todos confinados, hubieron más detenciones de terrorismo yihadista que en todo el año 2019 y la mayoría de ellos eran detenciones por autoadoctrinamiento, justamente por estos discursos que estos terroristas infundían en las redes sociales. ¿no? En, en cuanto a, a, a tener previsión, y yo creo que ya no futura, sino ya a día de hoy, es, hay tres puntos principales. Ellos trabajan actualmente, en, a, aparte de expandirlo a nivel internacional, pero justamente en tres, en tres espacios. Uno, eh, están muy focalizados en prisiones, ...ellos han sabido trabajar muy bien el tema de las prisiones... ...sabían que sus terroristas acabarían en prisión... ...y habían preparado toda una estrategia... ...porque el hecho de pasar por prisión no fuera vivido por el terrorista... ...como un castigo, sino como una vía adecuada y, y correcta... ...en su camino para la Yihad. Otro de los que nos preocupa, y ya esto sí que ya es a nivel internacional... ...es el tema de los retornados, como saben... El, el hecho de que Estado Islámico o el espacio que Estado Islámico consideraba suyo cada vez fue más reducido por la coalición que, que atacó ahí y les hizo retroceder. Muchos de estos terroristas, que muchos eran y formaban parte de países europeos, muchos españoles y españolas, muchos franceses y francesas, pero también muchos de países latinoamericanos y, y asiáticos, fueron a combatir con estos terroristas y ahora se encuentran que han sido detenidos, están metidos en campos de refugiados, esperando que su país de origen eh, les acceda el hecho de, de retornar a su país. Eh, ¿Qué pasa con esto? Esto es muy complicado, porque pensemos que estamos hablando de mujeres hombres que han ido ahí a luchar con estos terroristas. En la mayoría de países se consideran terroristas y el hecho de volver a su país eh, es como condrito de terrorismo. Entonces, aquí en España, por ejemplo, van a la cárcel. Pero el problema nos viene eh, junto a, a estas madres, por ejemplo. ¿no? Eh, en España tenemos tres mujeres que quieren volver, son españolas, y se las está reteniendo en un campo de refugiados justamente porque van con 17 hijos, dos menores. Entonces, ¿cómo, cómo acoges a estos chicos? ¿no? Son chicos que algunos han nacido en un ambiente en donde el infiel... O sea, todos los que no son musulmanes radicales, para ellos, está es deshumanizado. Para ellos, matar a un infiel no cuesta nada. Tiene una ideología y un adoctrinamiento que es muy peligroso para, para Occidente, porque además pueden matar y saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, se ha de trabajar de una manera muy, muy, muy segura y muy estudiada, pero el problema es que cuanto más tardemos a traerlas para acá, más se están radicalizando en estos campos de refugiados, ¿no? Eh, la cuestión es difícil porque la mayoría de países que las ha intentado repatriar eh, ha puesto sus condiciones y la mayoría de ellos no, no acoge a las, a las madres solo acoge a los hijos pero claro, estas madres quieren salir de ahí ¿no? y muchas veces acceden si su país de origen no les permite acceden a otros países que sean más permisivos a través de ONGs o a través de asociaciones que lleven refugiados para países eh, acogedores ¿no? y eso claro. es un peligro y se tiene que detectar. Y finalmente, el otro espacio es el, el de los menores. El de los menores es un espacio que han potenciado mucho después del COVID, sobre todo la, la propaganda y, la y, la y el reclutamiento a través de videojuegos, y es por donde acceden a nuestros menores y les convencen para que eh, vayan radicalizándose en este tipo de, de terrorismo yihadista. Los videojuegos los han utilizado ya de, desde hace años, ellos realmente el reclutador que, que capta a través de videojuegos se hace pasar por un chaval de la misma edad, joven y lo que hace es un poco tantear la ideología del, del chico e irlo eh, reclutando, ¿no? como aquel que dice, pero realmente con menores eh, no podemos levant, levantarnos sin pensar que, que solo es a, a través de, de, la, de la captación online, también la offline existe y justamente nosotros lo vimos en los atentados de Barcelona, ¿no? que de la célula que, que, que actuó, tres de los jóvenes eran menores de edad y justamente su acercamiento y su captación no fue a través de redes sociales, sino que fue de gente cercana y del ámbito familiar, ya tanto intra como extrafamiliar. ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente en las dos vías. Una puede ser la online, donde el captador no tendrá ninguna relación de parentesco con el menor pero la offline puede ser que sí, puede ser un tío cercano, una amiga de la familia, entonces hay que estar, sobre todo con los menores, muy pendiente en, las dos, en, las do, en los dos tipos de vía
1: Bueno David, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, es un honor tenerte acá y fue súper interesante lo que contaste y muchísimas gracias por participar en nuestro primer episodio.
0: Muchas gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros, gracias.
1: Gracias David nuevamente y gracias a todos por habernos escuchado hoy. Nos reencontramos en el próximo episodio de Control T con más ideas e información sobre la presencia terrorista en América Latina.
0: Control T, un podcast del Congreso Judío Latinoamericano.